0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Lieve mensen, van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag zijn we geland in Oekstgeest. Daar woont de man die wij vandaag gaan interviewen. Hij zag op 3 maart 1934 in Frankfurt am Main voor het eerst het levenslicht. Zijn officiële naam was Paul de Heiden, Maar men zei tegen hem, dat is geen interessante toneelnaam. Toen moest hij optreden in Gorkum en hij dacht, zou Paul van Gorkum met een C wel een interessante naam zijn? Dat is het gebleven. Hij speelde van Shakespeare... Uh, ...tot het theater van de Lach... ...en van de kleine waarheid tot de baron in Bassie en Adriaan... ...gaf vele tekenfilmfiguren in stem... ...en ik ben blij dat ik hem al ruim twaalf jaar mijn vriend mag noemen. Mag ik u voorstellen aan Paul van Gorkum? Welkom, of welkom. Fijn dat we bij jou mogen komen. Ja, ja, ja. ja, ja wat leuk. Mijn eerste vraag, hoe gaat het met je? Heel goed. Ja.
1: Heel goed. Wij uh, zijn natuurlijk uh, een, een beetje bejaard... ...en ik zit dus nu... <laughs> In een verzorgingstehuis, als bewoner. En uh, dat heeft te maken met het feit dat mijn vrouw uh, Alzheimer heeft gekregen ja. en die werd opgenomen. En bij hoge, hoge, hoge uitzondering mocht ik als bewoner in hetzelfde huis. Ja. Dus mijn vrouw en ik zijn gewoon nog samen bij elkaar.
0: Nou, dat is na 62 jaar, 61 68 jaar?
1: 68 jaar.
0: Nee, niet 68 jaar. Ja.
1: 68 jaar? Ja, ja, want we hebben ook nog verkering gehad. Oh, jaar.
0: sorry, ja, ja, nee, ik, ik Oké. Okay. <laughs> Het trouwen, 62 jaar, toch? Ja. Goed. Um, dat is. Maar goed. Uh, was de introductie oké, okay, of heb je nog aanvullende woorden daarop? Waarom? Mijn introductie? Over? Nee, nee, geen kritiek. Oké, okay, geen, nou, geen Als kritiek. Als ik
1: kritiek heb, doe ik dat meteen. Oké. Okay. <laughs>
0: Zes jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ben je geboren. Ja. Wat was de reden voor jullie om naar Nederland te komen?
1: Nou, mijn moeder was een Duitse en ik ben in Duitsland geboren. Ja. En mijn vader was een leidenaar. En zij is gewoon achter haar man aangekomen.
0: Dus dat was, uh, dat was eigenlijk de reden ja. dat jullie vanuit Duitsland weer hier naartoe ja. kwamen. Nou ja, goed. Ja, eigenlijk, eigenlijk ligt de volgende vraag op mijn lippen als... In die tijd uit Duitsland hier naartoe kwam met, met de Tweede Wereldoorlog. Hoe moeilijk was dat voor je moeder om zich hier te, te, te wennen, te handhaven?
1: Ja, dat was verschrikkelijk moeilijk. Ja. En, uh, dat was in 1940. En toen uh, woonden ze in Den Haag in een gemeentehuisje. Want mijn vader die was isoleerder. Weliswaar een heel uh, goed vakman. Maar zij sprak Duits. Ja. En uh, ja, toen ik uh, twee, drie jaar was... kwam ik tot ontdekking dat uh, ja, wij de kinderen waren van die moffin.
0: Ja, 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 ja. ja. He?
1: En uh, ja, daar begreep je eigenlijk niets van. En mijn moeder heeft dus uiteraard Nederlands geleerd. Maar het gekke is dat is hetzelfde als een Groningse... die Nederlands moet leren, dat blijf je altijd horen. Ja. Mijn moeder schreef later in haar leven... ...fantastisch foutloos Nederlands. En ik zat dus op de middelbare school en ...die kwam met alle fouten thuis, begrijp je? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ze, ja. ze was een harde en een goede begeleidster. Ja.
0: Wat mooi. Uh, was de familie De Heiden die je toen ja. was... ...een artistieke familie?
1: Nee. Niet? Nee, het was een familie van doeners. Mijn vader was een uh, zoon uit een geslacht van tien kinderen... Dus ik had een oom die was loodgieter. Ik had een oom die al had een café. Ik had een oom die was groenteboer. En daar gingen we dan wel eens naartoe. Bijvoorbeeld degene die een loodgietersbedrijf had, die woonde in de Beschuitsteeg in Leiden. En dat vond ik fantastisch. Beschuitsteeg, nou, daar lagen waarschijnlijk de beschuitjes op straat, begrijp je? Ja. En dan kwam ik bij Tante Jo, heette ze, en dan kreeg ik een... Dan gingen we eten, kreeg ik een bord soep en kreeg ik altijd twee balletjes soep, alle andere één. En dan zei ze daarna, ga jij lekker spelen op de burg Ga maar naar de burg Nou, en dan speelde ik in mijn eentje of met andere kinderen op de burg In het café ben ik nooit geweest, maar ik had nog een oom, die was elektricien. En die tante, die was een zuster van mijn vader... Die at op vrijdag uh, lekkere boterhammen met dikke plakken worst. En die sneezen op ze op de broodplank op tafel, vrijdags. Nou, ik zorgde toen ik kon fietsen. En ik woonde in Den Haag. Dan ging ik toevallig nou, even nee, bij dan. mijn tante langs. <laughs> en dan kwam ik binnen en dan zei ze: Dag, kom maar zitten. Wat wil je? Hoeveel boterhammen? Ja, dus, ja toen, heel leuk. Ja. Heel de goede herinneringen.
0: Eigenlijk, uh, Paul, was je uh, zes jaar... toen je je entree op het toneel maakte... Ja. In, de in het fantastische stuk Hans en Grietje. Ja. En ja. jij ja, had de rol van Hans. Ja. Ja. Hoe, hoe werd je, had, was er zo vroeg al jeugdtoneel of jeugdtheater? Waar ja. je...
1: Nou, het was zo... Mijn moeder, die is heel vroeg gescheiden van mijn vader... en die werd werkster. En die had inmiddels drie kinderen... Ja, en die moesten ergens ondergebracht worden als zij dus uit werken ging. En zaterdags, dan hoefden ze niet te werken. Maar ja, dan waren wij alle drie thuis en dat was ook weer druk enzovoort. En toen was ik zat op het jongenskoor van Jacob Hamel. Jacob
0: Hamel, dat is een bekende naam ja, van de radio de mond, van vroeger, ja. ja.
1: En daar zat ik als jongetje op en ik weet het wel goed, maar hij, hij stond achter de vleugel... En hij had een hele zaal was allemaal jonge jongetjes. En dan zongen we bijvoorbeeld... Uh, de bloempjes gingen slapen, zij waren geurends moe. En dan stond hij achter de vleugel en begeleide en knikte met zijn hoofd... Die zingen, die zingen, tweestemmig en dat soort zaken. Maar toen brak de oorlog uit. En toen was van de ene op de andere dag was dat koor weg. Ja. Ja, dat was voor mijn moeder ook een probleem. En toen bleek er een kinderoperette te zijn in Den Haag... ...van mevrouw Remy Chabot de Joden op de La van Medervoort. En nou, dat had ze op de een of andere manier... ...was mijn moeder erachter gekomen en die is met mij daar naartoe gegaan. En eh, daar mocht ik komen, alleen, we hadden een probleem. Het lidmaatschap kostte 1,50 gulden 50 per maand... En dat kon mijn moeder zich niet permitteren. Oh, echt?
0: Ze werkte zoveel, zei jij? Ja,
1: ja maar ze verdiende voor. Ze moesten huurgas, water, licht. En dan kwamen ze met
0: 11, 12 euro per week thuis. Gulden. Of gulden. Gulden hè? nog, ja. ja. En, oh, per uh, week, ja. Dan is het 1,50 is een Heel, heel veel, ja, Want ja. je mocht
1: niet ziek worden, je mocht niet naar de tandarts, je kon niet dit. Ja. En wij groeiden als kool, nieuwe schoenen, nieuwe broek. Mijn broers bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk een beetje in jaloezie opgegroeid. Want ik was de oudste, dus als ik uit mijn broek gegroeid was, kreeg Jan hem. Ja. En als Jan eruit groeit, kreeg Henk hem. Dus zij kregen nooit een nieuw pak of een nieuw jasje of een nieuw weet ik veel. Dat was dan in jouw
0: voorbehouden. Ja. ja,
1: en dat bracht weer ruzie met zich mee. Ja. Nou, en toen werd ik bij die kinderoperette aangenomen omdat ik een jongetje was. En omdat die kinderoperette alleen bestond uit meisjes. En onder die voorwaarden dat mijn moeder aan niemand zou vertellen... dat ze niets voor mij hoefde te betalen. Oké. Okay. En toen ben ik daar zes, zeven jaar geweest, langer zelfs. En ja, de eerste rol die ik speelde was Hans en Hans en Grietje. En daarna Pieter Smeerpoets en daarbij Koning Witbaard. En weet ik veel wat allemaal. Allemaal jongensrollen, begrijp je? En een Petertje in de, de Parelprins. En zo ga je maar door... Ja, en ik deed dat heel. met veel overgave. En, ze, en ja, we speelden in de Koninklijke Schouwburg. Gebouw van kunst wetenschap, intelligentie. Grote theaters. Dus,
0: en dat zat ook vol met mensen. Ja, helemaal uitverkocht ja. Als kindervoorstelling. Ja, ja,
1: al die ouders zaten daar al. Ja. En er waren er ooms en tantes En je kon ook kaartjes kopen. Ja. Nou ja, en dat heeft op een gegeven moment geleid. dat ik speelde ook met. Uh, de kinderopretten in de, de Scala in Den Haag en toen was ik zelf, en toen was ik 16 jaar inmiddels, eh, ging ik naar een kindervoorstelling kijken van, nou, nou schiet me dat niet direct binnen hoe die heette, maar goed, een kindervoorstelling en ik zat te zitten en te wachten en het, het begon maar niet, maar wat bleek, het was een Sinterklaasvoorstelling. En de man die Sinterklaas moest spelen had een auto-ongeluk gekregen. Dus de hele zaal zat te wachten op Sinterklaas, maar er was er geen. En toen had de toneelmeester gezegd: Dat jongetje, Paltje de Heiden, zit in de zaal. Zou hij dat niet kunnen? Nou, toen hebben ze hem uit de zaal gehaald. Durf je dat? Ja, ja, ik dorst durf, alles.
0: Hoe oud was je toen? Zeventien. Oh, een heel jong Sinterklaasje ja. nog.
1: Ja. En ik werd uitgemaakt door de grimeur en ik heb dat gedaan. En iedereen vond het geweldig. Oh, 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 wat was dat goed. En toen werd ik het jaar daar opgevraagd door diezelfde vereniging. Of ik nog één keer Sinterklaas wilde zijn bij een ernstig ziek kind. En ik met twee vriendjes, als Zwarte Piet, in een taxi daar naartoe, als Sinterklaas. En toen kwam ik daar en dat was een heel erg ziek meisje. Je hoeft helemaal geen arts te zijn om te zien dat het heel erg was ja. en die had allerlei vragen en ik ben bij haar gaan zitten aan bed en ik heb heel lief met haar zitten praten en het was heel moeilijk en toen, wou ik, en toen moest ik op een gegeven moment dacht ik nou, en toen zei ik niet, niet waar Piet maar de pieten waren weg ah. en toen ik het, het gesprek afgelopen en ik de gang op kwam stond een van de pieten op de gang ah. te huilen en die zei tegen mij, dat doe ik godvallig maar me nooit meer.
0: Dat oh, doe God. ik nooit
1: meer. Ja. Dat doe ik niet meer. Die was helemaal overstuur. Ja. En die zei dat jij daar kon. En toen dacht ik, ja ik wist helemaal niet dat ik dat kon. Maar ik kwam toen tot de ontdekking dat Sinterklaas zijn heel iets anders is dan een man die alleen maar pepernoten uitdeelt. En, uh, hè, en dat is eigenlijk de basis geweest van mijn 20, nou mijn 71 Langer. jaar... 71 jaar ben ik
0: Sinterklaas geweest. Ja, ongelooflijk. Ja. Je hebt, nou ja, goed, ik, ik had dat ook ergens nog als vraag... dat je een, een goede band had met een goed heiligman eigenlijk. Ja, zo ja, uh, ja, op die manier. Ja, ja. Maar goed, um, je, je hebt dat acteren doorgezet. Je hebt uh, acteerlessen gekregen van de legendarische Ko van Dijk. Ja. Wat later ook een hele goede vriend van je ja. is geworden. Kun je vertellen hoe dat gegaan is? Want ja, uiteindelijk kom je op, uh, op het toneel. Ja, kijk, toen ik in de op
1: zat, werkte ik overdag. Ja. Dus ik was visboer, aan zo'n 12 ,50 gulden 50 per week als salaris met de kost. Ik ben fietsenmaker geweest. Ik heb in de bouw gewerkt. Eh, dan kreeg ik iets van 20 euro per week betaald. Overal waar ik drie gulden meer kon krijgen, daar stond ik vooraan. En toen was er op een gegeven moment, wat werkte ik in de bouw? Stenen naar de eerste etage brengen. Dan kreeg ik 20 gulden... Nou jongen, dat was, ik, mijn moeder die was wat blij. En toen was er een sprookjestuin tussen Den Haag en Wassenaar. En die was door een meneer de wind in het leven geroepen. En dat, dat vertel ik altijd, dat was een soort voorloper van de Efteling. Oh ja. Daar waren, werden sprookjes gespeeld door scholieren en daar ging het publiek groepsgewijs langs, dus ik was de ratte van, van Hamel, Hamelen, daar kwamen ze binnen, dan gingen ze verder, dan kwamen ze bij de Marquise van Carabas, dan gingen ze verder, dan kwamen ze bij de ijskoningin, en dan kwamen ze bij tafeltje Dekje, daar stond Henk van der Meijde. Als zo met van de meiden van, van de Telegraaf. Ja, die, die ken ik vanaf de 40e ja oké. En toen, eh, nou ja, en ik speelde alles. En, toen, en Anneke Elro, die regisseerde dat. En toen waren er een paar jongens ziek. En toen zei ze, God, Paul, kan jij dat niet opnemen? Ja, en ik kon alles. Hè. Oh, je hoefde mij maar te vragen. Ik deed dat. Dus die mensen zagen eerst de ratten van, van Hamelen... Ze gingen naar het volgende object en daar kwam ik als de marquise van Carabas naar buiten. De daarop, volgende keer, was ik de prins van de ijskoningin. De daarop, de domme Hans. En zo ging dat. En toen kwam er een meneer naar mij toe. En die zei, uh, wat wil jij worden? Ik zei, ja, ik wil graag aan, aan het toneel, meneer. Haha. En die gaf een visitekaartje en die zei, uh, bel mij op, dan maken wij een afspraak. En dat was de directeur, en die heette Jan Mulder... ...van het Haagstoneel. Dus ik kwam thuis, mam, mam, ik ben ontdekt, ik ben ontdekt. Nou, dat ging niet door. Oh. Dat was al meteen, daar hoefde ik niet oh. meer te rekenen. Ja, maar mam, dan hoef ik geen nieuwe broek en ik hoef ook geen nieuwe trui. Nee, het ging niet door. Ik heb gezeurd en gezeurd en gezeurd en toen ging ze zaterdags met mij mee... ...naar het Westeinde, naar het huis van die meneer. En daar zat een heel toneelgezelschap... En die zaten mij te bekijken van boven tot onder. Oh, dat is hem dan. En toen zei uh, meneer Mulder... Uh, hier heb je een rol. En dan ga je naar het kabinetje hiernaast. Dan ga je dat zitten lezen. En dan speel je straks zoals jij denkt dat het moet. Nou, ik was de zoon van een miljonair. En uh, ik kwam met mijn verloofde de kamer binnen. Want we hadden net paard gereden. En dan moest die verloofde begonnen. Een heel verhaal. En dan... Was het eind van haar rol, was niet waar, Larry? En dan moest ik zeggen: Ja, geweldig. En ik stond daar te wachten, te wachten. Ze vertelde dat hele verhaal. En ik dacht: Nou, ik heb handschoenen, zogenaamd, al niet jeekbaar uit. En ik heb een riempje onder mijn arm, want ik heb paard gereden. En toen hoorde ik: Niet waar, Larry? En toen keek ik op en zei: Hé? Ja, geweldig. En toen zei die man: Stop. Hij zei, waarom vertel je, waarom, waarom reageer jij zo? Ik zei, nou, ik ga iedere week met haar paard rijden. Iedere week heeft ze een fietsverhaal. Ik ben helemaal niet onder de indruk. En daar werd ik op aangenomen. Toen <laughs> moest ik in een kabinetje, moest ik een toneelstuk lezen, een rol. Ja. En dat was op een zaterdag. En toen zei hij, wanneer zou je dat kunnen spelen? Ik zei, nou, wanneer moet ik het spelen? Zei die, dinsdag. Ik zei, ja hoor, dat kan ik. Hij zei, ja. Als ik je aanneem, moet je decor laden, decor bouwen, belichten, geluid aansluiten en de rol spelen. En mijn moeder was daarbij. Die zat aan de zijkant. En toen zei ik, nou ja, dat, dat kan ik proberen. Ik denk wel dat ik dat kan. En toen zei ik tegen die man, maar meneer, mag ik u iets vragen? Ja, wat krijg ik daarvoor betaald? En toen zei die man, 25 gulden... ...per voorstelling 20 voorstellingen per maand gegarandeerd. Ik verdiende 500 gulden ton. per maand. Ik mocht van mijn moeder meteen dan toneel. Oh, dat was er geen enkel. Nee, oh prima. Het nadeel was alleen, ik moest voor mijn eigen kleren zorgen. En toen heeft ze op diezelfde dag bij de gemeentelijke kredietbank 250 gulden Goedemend. geleend. zijn we de stad ingegaan, dan kreeg ik een nieuw pak... Nou, er waren mijn broers, die scheet al in hun broek van nijd. En een leuke trui, en een leuk vest. En de, nou ja, en ik had mooi haar. Dus dat was alweer reden om jaloers te zijn. En toen ben ik vijf jaar bij dat gezelschap verbonden gebleven. En dat waren allemaal oude acteurs. En er was er één bij, Robert. Robert, mm, En Gerard Roberts. Ja. En die zat zijn rol over te schrijven in een schoolstrift. Met een potlood. En toen zei ik, goh, waarom doet u dat? Hij zei, kijk, zei hij, als je het overschrijft... dan weet je het al voor de helft. Dat onthoud je. En dan kan je het makkelijker leren. Sindsdien heb ik altijd mijn rollen overgeschreven. Ja, ja. Nou, ik ben vijf jaar aan het gezelschap... en toen werd ik langzaam weggekocht... van hier naar daar. En ik was heel eigenwijs. Dat moet er ook nog bij zijn.
0: Maar komen. hoe kwam je nou met Kool van Dijk in contact? Nou, ja. dat was heel
1: makkelijk... Ik wou op een gegeven moment bij een nieuwe komedie Met Erik Vos. En ik heb geen toneelschool. En Erik Vos dus was maar een, twee jaar ouder dan ik. En ik stond in dat lokaal En ik had de opdracht gekregen een, een stukje Shakespeare en een stukje Molière als auditie En dan misschien mocht ik dan blijven. En die man die kwam binnen, die streek zijn lange haren, ging lang uit in een fauteuil zitten en zei: Nou, meneer, doet u maar eens wat. En ik ben erg op etiketten en ik dacht, nou wat denkt die lul wel? Dus toen zei ik, u wilt een stukje Shakespeare. Ja. Of had hij me met gegeven, met beletten, mijn vroegen, maar moet ik te zien zolang ze het... en toen zei die directeur, ja, ik zie wel dat u toneel kunt spelen, maar ik mis het sprankje vuur. Zo, zei, nou dat mis ik bij, bij u de... ook. Oh. <lacht> ja. Mis ik bij u in de voorstelling? Ja. Ze zeiden ja, je hebt geen toneelschool. Je kan komen als volontair. En uh, je salaris Maar dat
0: betekent is... vrijwillig.
1: Ja, en je salaris is 35 euro per maand. Ik zei ook dat geven wij thuis aan onze werkster, dank u wel. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik wou daar werken, want ze deden veel kostuumstukken en toen heb ik het jaar daarop weer gesolliciteerd, kreeg ik weer Erik Vossel een telefoon en ik mocht weer komen. Want wat was er gebeurd? In het gezelschap waar ik speelde, toen nog, daar speelde ik de knecht van twee meesters. En dat was de première in Rotterdam en toen verkocht mijn gezelschap 24 voorstellingen aan de scholen, daar wist ik niks van, maar het bleek dat Erik Vos al jaren 24 voorstellingen van Rotterdam had met zijn voorstellingen. En ineens was dat afgelopen, want mijn voorstelling was gekocht. En toen had Erik gezegd, ja, wie is dan de knecht? Ja, Paul van Gorkum. Nou, en nu belde ik, ik wilde weer graag komen. En toen mocht ik komen en hij zei, hij kwam met een gemoed, want wij houden alles in portefeuille, zei hij. U mag dezelfde auditie doen. En toen kwam ik en toen zat er een heel gezelschap van mensen, waar onder andere Johan de Meester en, en nog een paar beroemdheden. ik ben de namen kwijt. En toen zei hij: gaat u gang. Ik zei: nou, ik wil een stukje Shakespeare, vader maar een gegeven beleid, maar vroeger al, bla bla bla. bla, bla. Molière, het is niet zo laag, Ik raffelde het net zo als het jaar daarvoor. En toen zei hij: u hoort van ons. En toen kwam ik thuis en toen ging de telefoon en toen was ik aangenomen. En toen speelde ik in het volgende stuk... In het maar niet voor
0: 25
1: gulden per maand? Nee, ik kreeg een, een maandsalaris. Nou, en toen ben ik daar... vijf jaar geweest en toen kwam ik... tot de ontdekking dat hij mij... in de maling had genomen... voor bepaalde dingen en toen heb ik me ontslag genomen. Maar, inmiddels had ik... gesolliciteerd, want het broeide... al een hele tijd... bij Carl Goetman in Ensemble. En daar werd ik ontslag aangenomen. En daar was Ko van Dijk in de drie zusters en toen leerde ik Ko van Dijk kennen en die, die kende hem al van zien, maar nooit persoonlijk. En eh, ja, dat vond ik fantastisch als Ko die rol speelde. Ik vrat het op. En ik reed heel, dikwijls met Ko mee naar Den Haag, want ik had toen nog geen auto. En daar is een soort vriendschap uitgeboren. En toen moest de rol van in een van fase overgenomen worden door Caro van Eyck. En Sharoff, die regisseerde dat. En in dat stuk zitten iets van 22, 26 mensen. En Caro, na, na de vakantie, die uh, stond met het boek in de hand. En die moest opschrijven: je komt daarop, daar moet ik zitten, daar moet ik dit. En Sharoff, die, uh, die was heel onbeleefd tegen Caro. En die zei dan zo, schrikkelijk, schrikkelijk. Ze moeten spelen, niet schrijven. Ze is een schauspielerin voor een link. En niemand van het gezelschap deed zijn mond open. En toen op een gegeven moment zei mevrouw Van Eind, ja dames en heren, u begrijpt het zeker wel, ik speel deze rol niet. En ze legde het boek neer op de vleugel. En ze ging weg. En toen draaide op zich naar mij om. Die voelde kennelijk mijn spanning en die zei, "Zijn meer bitte niet Beuze." Nou, en toen heb ik op, om niet te verstaan Duits, heb ik dat ze zin onverschreemd. Ze vergessen dat ze hier nu de regisseur zijn, en er niets? Nou ja, en dat werd een ruzie, het hele gezelschap stond zo'n stom te kijken dat ik vloeiend Duits sprak. Maar ja, dat kwam dus door thuis. Ja. En eh, nou, Karel Groepman werd erbij gehaald... en ik moest mijn excuses zeggen. Ik denk er niet over. Ik denk er niet over. Er zijn twee dingen mogelijk te voorstellen. Ik ga het vanavond door of ik ga naar huis. En Karel Groepman, die had iets van... Eh, dat doet hij. Dus ik bleef. Maar wat gebeurde er? Sharow, die valt van de trap. En die breekt zijn arm en zijn schouder. En die lag in een hotelkamertje te liggen... Moeder is hier alleen. En toen dacht ik, ja het is toch een Rus. Het is een groot kunstenaar. Het is een... Toen ben ik naar dat hotel gegaan en heb ik gezegd, als u wilt, mag u bij mij in de logeerkamer komen logeren. Nou die man die was sprakeloos, want die dacht. Paul hij komt hij Russen, kom me vermoorden. Ja. ja, en toen heeft hij vijf, zes uh, weken bij mij thuis gewoond. En daar kwamen Russische prinsessen op bezoek met bondmutsen op en dat soort zaken. En het is een grote vriend van me geworden. Alleen op afstand van toen hij wegging, heb ik hem nooit meer ontmoet. Mm
0: -hmm. maar, maar,
1: jaren later regisseer ik in Haarlem bij de Kremelgroep een toneelstuk. En uh, de Dame de Jodie En ik ben daar druk mee bezig. En nou, het was een prachtige voorstelling stond er in de krant en toen werd ik opgebeld door een van de drie vrouwen hoofdrollen en die eh, belde mij op, nee die heeft het geschreven en eh, die schreef met paus en ik heb ik bewonder je vanwege je goede regie maar ik moet je wat verklappen. Ik ben de volle nicht van Sharov Ik wist al alles van jou voordat jij bij ons in de vereniging kwam regisseren. Zegt ze, en als jij regisseert is het net of ik mijn oom zie. Ik ben de volle nicht. Ik heb twaalf jaar met hem samengewerkt. Ik bewonder, ja, dat had ik allemaal van hem geleerd. Ja, ja, ja. ja. Begrijp je? Ja, en Co en ik, wij spoorden erg goed. We hadden hetzelfde gevoel van humor. En als ons iets niet beviel, dan zei ik dat gewoon. Op straffen van ontslag... Maar ik ben nooit ontslagen in de krant. Mijn eerste rol was met Karel van Eyck. En daar stond in de krant uh, het talent van Paul van Gorkum is zijn aan dat van mevrouw van Eyck. Nou, ik wist niet wat ik las. En toen ik dus de warenaar had is dat gedaan... Dat een mooi
0: compliment.
1: Ja, ik heb de warenaar gedaan, dat was ik 25 jaar. Dat is een verschrikkelijk moeilijk stuk. Ja. En daar stond mijn naam stond zo groot in de krant. Ja, en zo ben ik van het een in het ander. En ik heb met Guus en met Anne van der Moer, en met, ja, met wie heb ik niet alleen gespeeld, met Josephine van Gasteren, hè, met Guus Hermes, met Co van Dijk, met Jan Gatel...
0: Nee, de enige Mary bij Dresselhuis? Bij ja, Mary vocal. Dresselhuis. door hem. Ja, Sorset. Ja. Mary Dresselhuis was
1: niet bij Vlucht. Oh, okay, okay. nee, 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 nee. Heb hoor. je ook
0: niet meegespeeld? Nee, natuurlijk. Ja, ik heb dat wel met haar gespeeld. Ja, ja. Natuurlijk, ja. Natuurlijk, natuurlijk. Maar het was ja. Een, uh,
1: ze was aardiger voor het publiek dan voor de collega's.
0: Oké. Okay. Um, in de tijd, Paul, dat je echt theateracteur was... van 52 tot 89... Ja... Um, ...telde ik zo ongeveer 91 theatervoorstellingen. Dat betekent in 37 jaar ruim drie voorstellingen... ...die jullie ongeveer tussen de 50 en 225 keer speelden. Ja. Ja. Uh, drie voorstellingen per jaar. Ja, ja. ja.
1: Door elkaar heen. Ja. Door
0: elkaar heen, ja ja. ja. ja,
1: ja, 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 ja. En?
0: Ja, en dat lijkt me soms verwarrend als nee. je... Nee, nee,
1: nee. Nee, dat, dat is heel gek. Je... Kijk, ik, ik spreek voor mezelf, laat ik dat voorstellen. Ja. Maar als je dus, ik zeg dan maar iets. In, um, ja, hoe, moet ik, hoe moet ik dat nou precies uitleggen? Uh, in de Drie Zusters was ik een, 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 een school, een onderwijzer. Ja. En um, een hele, zelfs een, een orde had ik van de van daar. En als je dan met de auto naar Eindhoven rijdt of naar Maastricht. Want dat vergeet namelijk het publiek dat bijna bij ieder Nederlandse toneelvoorstelling er 300 kilometer autorijden aan vastzit. Ja. Den Haag Eindhoven is 125 kilometer. Ja. Ik heb uitgerekend dat een auto, ongeacht hoe hard die rijdt, 1 kilometer per minuut rijdt. Ja. Dat had ik toen al uitgerekend. Ja, en dan zat ik in de auto en dan begon ik me daar al in in te leven. Klaar? Ja. En dat was met het andere stuk ook.
0: En wanneer, wanneer je een voorstelling tussen de 50 en 225 keer speelt... Ja. ...denk je er niet bij de 48ste voorstel... ...gaan we weer.
1: Nee hoor, want iedere zaal is anders. Als je dus, laten we zeggen, de voorstelling in Den Haag speelt... ...dan vinden ze prachtig, prachtig, prachtig. En dan ga je met diezelfde voorstelling naar Maastricht... Ja. ...en dan lachen ze niet op bepaalde dingen... ...en dan reageren ze anders... Ons, ons volk is in die elf provincies zo verdeeld dat bijna overal reageert het publiek anders per voorstelling. Ja. Hè, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld in Maastricht de voorstelling stilgezet. Omdat? Daar zaten leerlingen van de toneelschool, die hadden hard op kritiek. Oh ja. En toen dacht ik, ik heb toch Godverdomme geen 38 bladzijden tekst in mijn hoofd geleerd om me door die slothuizen te laten bekritiseren. En toen ben ik uit mijn rol gestapt en ben naar voren gegaan. Toen heb ik gezegd, dames en heren, ik hoop dat dat mij kwalijk is. Ik stop. Wij houden twintig minuten pauze en we zullen zien of we dan verder gaan. En toen ging het doek dicht. En toen werd ik door mijn collega, hoe ga je? Wat doe ik? jij weer gek? En hoe durf jij? En toen zei nou, jongens, nog één grote bek voor jullie. En ik ga naar huis, zoek het allemaal zelf uit. Nou, en maar toen het doek open ging, kreeg ik een applaus van het publiek, ja. want ze hadden het allemaal gehoord en dus ze gaven me ook groot gelijk.
0: Maar het dat, is ook moeilijk dan om je te concentreren en je gedachten ja, erbij ja. te houden. Ja,
1: en ik heb dus in de Arnhem bijvoorbeeld, toen was Ko van Dijk overleden, en toen ging ik naar de directie, want op die dag hadden wij voorstelling, en uh, toen zei ik tegen de directie, wordt er nog wat gedaan? Nee, waarom? Ja. Ik zei, nee, waarom? Ik zei, dat is de eerste acteur des lands. We hebben alles van hem meegemaakt en van hem geleerd. Ja, nee, 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 was we daar aan gaan beginnen. En dan nou wilde het toeval dat ik in dat stuk als eerste opkwam. En eh, nou, we stonden al klaar en er werd geroepen, zalicht. En voordat er geroepen werd, doek, want dan gaat het doek omhoog. Schreeuwde ik ineens zalicht aan. En toen ben ik voor het doek gegaan. En heb eh, een paar minuten stilte gevraagd. Voor de eerste acteur des lands. En toen kwam ik achterdoen, stond het hele gezelschap. Stond een paal. wat goed van je. Oh, wat goed van jou. En dat is helemaal niet goed, dat hadden we allemaal moeten doen. Ja. ja. Hè? Je bent een engeling in het stuk. En dat blijf je eigenlijk altijd, want er heerst ook een, een vorm van jaloezie. Begrijp je? Mm -hmm. En uh, ja. Daar moet je tegen opgewassen zijn. Laat ik het maar zo stellen.
0: Um, je hebt heb je net ook gezegd... met vele grootheden... Ja. gewerkt uh, aan het toneel. Uh, nou ja, van Koof van Dijk... tot Ellen Vogel. Zelfs Jos Brink, Hagen Hagedorn, ja. Noemde ik net al. Um, aan wie of welk stuk... wat je met één van die mensen hebt gespeeld... bewaar jij een dierbare herinnering?
1: Eigenlijk... Aan geen enkel stuk. Ik, uh, ik heb zoveel dierbare herinneringen. Ik heb ook 42 plakboeken. Ja. Waar ook de overlijdensberichten van al mijn collega's in staan. Ja. En de krantenberichten van hun overlijden. En dan valt mij bijvoorbeeld op... Ik heb vijf jaar met Erik Schneider gewerkt. Dat er op het ogenblik in de krant een overlijdensbericht staat... niet groter dan vijf postzegels. Ja. En dan denk ik... Waar is onze cultuur... Ja. Wij moesten vroeger leren lopen, kostuums leren draaien, daarbij kwam, dat is tegenwoordig ook niet meer, wij sminkten onszelf, wij moesten onszelf sminken. Mm -hmm. Ik had een grote sminkdoos en nou ja, ik, ik zat dat thuis te repeteren, dan moest ik wat ouder zijn of jonger, weet ik veel wat, en dat repeteerde ik allemaal thuis. Ik las iedere avond voordat ik het, toeneel, het hele toneelstuk door. Ik heb ook tijdens de voorstelling wel eens een rol van een collega overgenomen.
0: Tijdens de voorstelling? Tijdens de voorstelling. Ja.
1: Ik kwam beneden in de kleedkamer en toen lag mijn collega bewusteloos in de kleedkamer. En die moest op, die moest uit een koets stappen. Heb ik zijn pak, want ik was niet op op dat moment. Heb ik zijn pak aangedaan en hij had een paar zinnen met dat uitstappen. En dan ging hij naar dat kasteel. En ik kwam dus uit, uit die koets... Ik, ik slijde, die stond, en die dacht, Paul, die maakte, die maakte een, een, een grap. Maar het was helemaal geen grap. Want inmiddels was uh, Wim. 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 Hol. komt zo. Was al naar het ziekenhuis. Ja, daar, ik, ik was. Ik, 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 ik deed van alles. Ik deed van alles, ja.
0: Paul, je hebt mij ooit een verhaal verteld. dat jij samen met Georgette Hagedoren... Na een voorstelling in Carreging van Marlene Dietrich. Oh, ja, ja. Vertel mij dat verhaal eventjes en aan iedereen die het hoort. Want ja, ik vond dat een smulverhaal.
1: Ja, nou. Ik was verliefd op Marlene Dietrich. En toen mijn dochter geboren werd, dus dat is al 63 jaar geleden, trad Marlene Dietrich op in het Koerhuis. Met Godfried Bomans Met de beroemde uitspraak. Ik wou dat, dat mijn vrouw zo'n been
0: had. Ja, 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 ja. En
1: ik zat naast Josette door En daarnaast zat Henk van der Meijden. We waren toen nog piepjong. En ik vond Marlene Dietrich geweldig. Maar ik had van de toneelmeester toestemming gekregen... om bij de generale repetities aanwezig te zijn. Niemand mocht erbij. Dat had Marlijne Dietrich verboden... Maar de toneelmeester van het koers had mij daar toestemmen, dus ik zat boven op het balkon. Want dat zijn van die balkons met van die gordijnen en daar zat ik de kijkende toe. En Marlene, die stond op het toneel in een zwarte broek en een zwarte trui met het orkest wat voluit speelde. Het licht en alles en ineens stopte zij. Ze. Toen zei ze, daar zit iemand in de... En ik moest komen en ik dacht nou, ik zie wel hoeveel vlagen ze op dat gezicht heeft. ja, Ja, vertel het maar. Nee. Nou, en mevrouw Dietrich, die riep mij. Ja, en ik was als jonge knul een ontwapende leuke jongen om te zien. En ik had ook iets van, ik kan morgen vis verkopen op de boulevard. Ja. Ik was van niks onder de indruk. Maar ik wou wel zien hoe zij eruit zag van dichtbij. Dus ik dacht, ik zie dikke lage schmink en valse wimpers. Nou, dat was helemaal niet waar. Nou, ik heb even met haar gesproken. Ze was gecharmeerd van me... En ik mocht blijven. En toen aan de hand was ik bij de voorstelling. En toen kwam ze in Carré. En in Carré was Fred Oster, de directeur. En met Fred had ik bij het Rotterdamse Toneel gezeten. En die zei tegen Suzette, ik zei Suzette, ik ga naar Marlene en Oh, zei Suzette, van die reed met mij mee, want toen werkten we samen bij ons Brink. Oh, zegt ze, ik wil ook, dan gaan we samen.
0: Ja, Madame okay. Artur was dat, uit Madama Madama Ja, Madame Artur, ja. ja zie je
1: nou, ik had een, ja. euh, een wit pak aan. En Sozette had een zwarte euh, robe aan. Met een fluwelen zwarte rok. En een grote witte struisvogel, Stola. En ik was naar Guus uh, Oster gegaan. Ik zei, ik wil komen kijken. Ik wil op de eerste rij, geef die wat het kost, de twee middelste plaatsen. En die had ik. En wij, maar ja, wij konden kwalijk in die uitmonstering in Amsterdam rondlopen. Dus wat hadden we gedaan? Ik had toestemming van Guus om in de kleedkamers onze kleren te hangen. Toen zijn we in het burger de stad ingegaan en hebben we in de stad gegeten. Hé, hey, wat doe jij hier? Nou ja, wij gaan er maar... Ja, wij ook, wij ook. Wij... Iedereen ging. En wij zaten gewoon in het burger. En toen weer naar Carré. Omkleden, dingen. En nou ja... Toen kwamen wij binnen, maar dan moesten we dat middenpad naar die eerste rij. Met dan die struisvogelboor en ik in dat witte pak. Ze stond er in de telegraaf die was er mee, en die was er mee. En een, een, en een Adonis in een wit pak met zijn moeder. <lacht> Want er stond er op, zijn chauffeur was ermee bezig, en die was, iedereen was er. Mee. Maar toen gebeurde er iets, wij zaten daar... ...en het orkest zit dan in ben van Koppwitshoes als nieuwe aangesteld. En dan komt ze ja. op en dan knikt ze naar de balkons. En ze komt op en ze ziet ons zitten met dat wit. Gaat helemaal naar het midden naar het, en buigt alleen voor ons. Helemaal zo En mij, klapte terug. Nou, de voorstelling ging verder, het was prima. En na de voorstelling komt er een meneer naar ons toe. Dat was haar manager en zij nodigde ons uit... Om een borrel te komen drinken in Antwerpen. in een hotel. Ik weet niet meer hoe het heet. Dat moet ik opzoeken, want het is alweer een tijd geleden. Het was het
0: Koningin Astrid Hotel?
1: Nee, nee, nee. Oh, het, was een, uh, het was een heel groot hotel. Heel groot. En dat was vroeger ook een klooster geweest. Er zat in dat hotel een, uh, een hele grote slaapkamer. Maar dat was eigenlijk vroeger het altaar. En daar sliep zij. En alle filmsterren. Die, laat maar zeggen, in, in Antwerpen logeerde, logeerde daar. Mm
0: -hmm.
1: Nou, ze zegt in één keer, nou daar gaan we naartoe. Dus wij stapten in de auto naar Carré en reden naar Antwerpen. En halverwege de route, het begon te regenen, brak mijn vees naar. En toen deed de auto het niet meer. Nee. Dus ze zijn er nooit gekomen.
0: Ja. En nooit meer contact gehad met Marlène. Nee,
1: nee, 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 nee. Ik heb nog wel een keer een briefje naar haar geschreven toen ze in Parijs woonde, in bed lag en dat soort zaken meer. Maar ja, ze, 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 ze trad op over heel de wereld. Maar ik heb al haar platen en ik ben in haar ouderlijk huis geweest in Berlijn. Ik ben ja. op haar graf geweest. Ik ben op het graf van haar moeder geweest. Dat is... Haar, daar, haar moeder ligt rechts van het pad en zij ligt links van het pad ja. en toen heb ik dus opgezocht in Berlijn waar ze woonde en dat ouderlijk huis heb ik ook gezien en dat heb ik nooit vergeten en daar was nu een beddenwinkel in gemaakt in dat oude herenhuis waar ze gewoond had ze was de dochter van een officier ook uit de Eerste Wereldoorlog en die winkel die heette die matratze dat zal ik nooit vergeten.
0: Maar wat ik mooi vond van Marlene Dietrich... Ja. is dat ze uh, na de Tweede Wereldoorlog... nooit meer een woord Duits heeft gezongen. Nee. nee. En dat, dat vond ik wel heel tekenend ja. voor haar. Ja,
1: ja maar Johan... want ze uh, heeft de scheiding van Frankrijk gekregen. Ja. Ze is uitgejouwd in Duitsland. Toen ze daar dus ook weer terugging op... een miljoen mensen verzoek... oké, okay. maar dat lukte ook allemaal niet. Het was allemaal heel vervelend. Hm. En ja, ze is in Parijs, ze is in... Uh,
0: in ja. stilte overleden. Heel alleen. overleden, ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. God, ja. Um, volgens mij was zij ook nog bevriend met Edith Piaf uh, geweest. Nee. Niet?
1: Ja, met, 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 niet met Edith Piaf, maar met uh, Je Deux Amour. Um. Um, nou. Nah. De Amerikaanse negerin. Z zullen we hem even parkeren? Ja, 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 ja. <laughs> oké. Okay. Hoe is het nou?
0: Ben... Ik ben zo gespannen. Hè? Vanwege uh, dit interview, nee toch hoop Nee, 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 <laughs>
1: maar omdat ik alles boven water moet halen.
0: Hoe heet ze nou? beroemd met een bananenrogje aan. Oh, jij bedoelt... Uh, uh, um, ja. Die, uh, m, 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 ja, Josephine Beker. Juist. Ja. En die was bevriend met, met de vrouw
1: van Lou van Burg. Oké. Okay. En wij waren bevriend met de vrouw van Lou van Burg. En... <laughs> Dan kwam Jozef de Wink kwam dus bij die vrouw en bij Lou en dan waren wij er ook.
0: Ja, nou dat, zijn, dat zijn weer mooie ja. verhalen. Um, je, je kan wel zeggen dat je heel veel uh, gewerkt hebt, altijd, ja. tot op hoge leeftijd. Je hebt uh, ontzettend veel gedaan natuurlijk op het gebied van acteuren, acteren, maar je bent ook stemacteur, je ja. bent regisseur, je doet voordrachten, je hebt musicals gedaan, klassiek toneel gedaan. Ja. Wat heb je nog nooit gedaan wat je eigenlijk wel altijd had willen doen?
1: Uh, in een soap willen werken. Oh ja. Ja, ik heb nog nooit in een soap gestaan. Nee.
0: En dat zou je nog wel willen? Ja,
1: het heeft het trouwens verbaasd dat omroep Max ja. mij niet gevraagd heeft voor meneer Groen.
0: Oh, Hendrik Groen, ja. Hendrik Groen. ja.
1: Dat speelde af in een bejaardenscentrum. Ik ben over de tachtig. Ik kon zo meedoen. Ja. En er zaten jonge acteurs in die oud gemaakt waren.
0: Rob van de Meeberg zat daarin. Ja, en de Unselier. Ja, 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 ja. ja. ja nou. Oh, wat jammer. Ja. Ja,
1: en, 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 denk je deed... dan dat
0: ze je vergeten zijn?
1: Nee, maar... Kijk. Ja, hoe moet ik dat dan weer zeggen? Ik denk... Ja, ik zal je een aardig verhaal vertellen. Er kwam bericht dat er een omroep max kwam. Ach, ja. oh, dacht ik, wat goed voor de ouderen, nou maar dan wil ik erbij. dus hup, ik was lid. Ja. Het was nog
0: heel goedkoop. Ja, 7 uh, euro per jaar of Helemaal niks. Ja.
1: ja. En uh, ik had een begeleidend briefje bij, voor de zekerheid dat ik, uh, ik stelde me eigenlijk voor, ik heb nooit, 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 nooit wat gehoord. En toen kwamen er inderdaad allerlei programma's met ouderen en van mijn leeftijd. En dat ik zei: ja, wat is daar toch de reden van? Ik denk dat meneer Slachter mij niet mag. En meneer Slachter is tien jaar jonger dan ik. Die is ook op 3 maart geboren.
0: Oh ja, 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 ja. hij is 70 geworden. Ik heb hem 73. Ja. Oh, 73.
1: Nou, in ieder geval, ik heb hem één keer ontmoet. Nou ja, en dan eh, dacht meneer Slachter. Dag meneer van Gorkum, klaar, verder niks. En dan denk ik, het is raar, want er is natuurlijk een acteurslijst waar de regisseurs uitzoeken van die wil ik hebben en die wil ik hebben en die wil ik hebben. En als je nou, ja, het klinkt een beetje aanmatig een, een acteur tegenkomt zoals ik, die al zoveel gedaan heeft. Ik heb bijvoorbeeld... Jij zegt jij hebt films ingesproken, meer dan 10.000 heb ik erin gesproken. Ik ben Gargamel, ik ben Captain Hook, ik ben Peter Pan, ik ben weet ik van wat ik allemaal ben. Ja, ja, ja. Steven Spielberg kent mij beter dan meneer slachter. Ja, kan je nagaan? Nou? <laughs> ja, sind, ik heb een EG, heb ik nagesynchroniseerd en de, de film geregisseerd ja. en niet de speel, maar nee. na synchronisatie. Ja. Nou ja, en dan denk ik, wat raar. Hm. En ik heb in Duitsland dan gezegd, Ik heb ook in Duitsland toneel gespeeld. Goethe. Nou, dat is de Nederlandse... Vondel. Vondel. Ja. Dat is verschrikkelijk moeilijk. En nou, ik deed dat wel eventjes. En ik heb daar echt... Daar moet je zelfs als Duitser voor gaan zitten. Want dat doe je dat ook hap je niet... Dat heb je
0: niet zomaar even Nee, met.
1: helemaal niet.
0: Dat en, gezegd, hebbende, de Paul. Ja. Uh, terugkijkend op jouw leven. Waar ben je het meest trots op? Behalve op je vrouw en je kinderen natuurlijk.
1: Ja, kijk. Cyrano de Bergerac, dat is een toneelstuk waarin Cyrano alles van het leven meemaakt. Hij, hij is een dichter, hij is een schermer, hij is een romanticus. Hij is, hij is alles, maar hij vindt het ware geluk eigenlijk niet. Omdat hij, ja, hij heeft een lange neus. En heeft allerlei bewegingen. En het hele stuk is één groot drama. Maar het allermooiste van de voorstelling is als hij aan het eind van het stuk in de kloostertuin zit en op de achtergrond lopen nog klo kloosters nonnen rond die lopen die brevieren. En dan staat hij naast Roxane en dan overdenkt hij zijn leven. En dan zegt hij helemaal aan het eind de laatste twee zinnen. Maar wat ze me niet af kunnen nemen is mijn stijl. En daar hou ik me aan vast. Ik heb hetzelfde.
0: Ja, mooi. Ik
1: heb doofst om een kinderles gegeven, vijf jaar. En daarom. Ja. Ik heb doofst om een kinderles gegeven, vijf jaar. En daarom kan ik lip lezen. Oh ja. Ik zie wat mensen over mij zeggen als ik aankom. Ja. En dat is niet altijd rooskleurig. <laughs> maar dan staan ze stom verbaasd dat ze ook geen rooskleurig antwoord van die meneer Van Gorkum krijgen.
0: Hmm. Wat was in jouw carrière je grootste uitdaging? Een uitdaging die je bent aangegaan dat je dacht... ...wauw, wat geweldig dat ik dit heb kunnen, mogen doen...
1: Ik heb gespeeld de rondgang van Maya Macabre. En dat is een, een man die dood is en toch leeft. Een soort geraamte. En die komt verantwoording vragen aan de mensheid. Mm -hmm. En dat was heel moeilijk. En ik was uh, vroeger een niet onaardige jongen om te zien. En ik was hier de dood met een, een ribbenkast van bot. En een bot uit mijn broek en... Dood, ik stond tegen een boom aan, wel twintig minuten doodstil. En niemand in de zaal zag dat ik tegen die boom aan stond. Ik had nog niks te zeggen. Ik leek op die boom. En ik ben er altijd trots op geweest dat ik dat iedere avond zelf gewoon schminken en doen.
0: Oh, oké. Okay. En het
1: was verschrikkelijk moeilijk om te spelen. Maar het lukte. Het lukte. He, maar iedere rol is een opgave. en eh, Bijvoorbeeld Sharov heeft onder andere gezegd. Het is geen kleine rollen nu een kleine schouwspieler. Ja, ja, ja. Ik heb in de, drie, in de twaalf gezworenen gezeten. Daar had ik drie zinnen. In het hele stuk. En dat was... Het regent. Wilde iemand een dropje? Nou, de zaal lag bewusteloos. Begrijp je? En dat, dat bereidde ik voor. Dus ik speelde een beetje lege, lullige kantoorbeamte, die alles wat hij hoorde aan die tafel, nou en daar zat uh, Kruis Oster en daar zat uh, 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 je, all, allemaal belangrijke acteurs, en dan maakte ik doodstil en dan zat ik achter de tafel en je kon vanuit de zaal onder de tafel doorkijken, je zag onze benen. Mm -hmm. En ik heb zes weken gerepeteerd om kaarsrecht te doen, met mijn knieën tegen elkaar en dus recht en te luisteren maakte ik aantekening, dat de zaal ...die kreeg op een gegeven moment het gevoel van... ...ja, doe nou eens je bek open, jongen.
0: Ja, 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 ja. ja. ja
1: en dan zei ik... Het, ...het regent.
0: Nou... nou.
1: Die, die mensen
0: die... In de trant van dat stuk is dat natuurlijk een heel... On ...onwijs ja. leuke, lullige, droge en opmerking. Iedere
1: rol is gewoon een opgave... ...en je hebt eigenlijk geen
0: lievelingsrol. Nee.
1: Het, je doet het... ...en je voelt aan de zaal, het wordt goed ontvangen...
0: Dus het is goed. Paul, ik heb, uh, ha had jou net uh, drie of vier A4'tjes gegeven... met alles wat ik kon vinden met wat je, wat je hebt gedaan. Ja. Van je filmografie tot je acteercarrière. Uh, uh, maar ook als stemacteur van Assepoester, 101 in Dalmatius... Pippi Lankaus, de kleine waarheid televisieserie ja, waar je met in... de
1: eerste rol van Willy Alberti.
0: Ja, dat was hij. eerste... was haar vader... Uh, ja, en Koen Flink werd haar man.
1: Ja, ja, en ik was haar vader, maar ik zag er veel te jong uit. Dus je zag alleen mijn hand en op de rug werd ik genomen. Ik kwam nooit met mijn gezicht in beeld.
0: Oh, oké. Okay. Maar wel mijn stem. En Winnie de Pooh ja. heb je gedaan. Ja. Uh, de avonturen van Maple Town tekenfilmserie. Ja. Oviede en zijn vriendjes. Ja. Ja. Uh, nou, ik, ik, zo kan ik nog wel even doorgaan. En als je, al die toneelrollen waar je er straks al een paar van ja. hebt uh, genoemd. Vind je het vervelend als mensen jou alleen maar zien als de baron van Bassie en Adriaan? Nee,
1: nee, nee. Helemaal niet, want dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Dat werd iedere week jaren uitgezonden.
0: Ik word nog... Er is maar iets van zes jaar opgenomen, maar het ja. wordt al twintig ja, jaar herhaald.
1: Ja. Ik ben bijvoorbeeld uh, een week of vijf, zes geleden ben ik gebeld door een, 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 een meneer, een onderwijzer... En hij zei, meneer Van Gorken, mag ik u iets vragen? Hebt u even tijd? Ja, ik had tijd. Nou, uh, hij vroeg of ik uh, nu op een bandje wilde zeggen, hartelijk gefeliciteerd met je pensioen. trommels, drommels, trommels. En toen vertelde hij dat een collega, uh, die ging met pensioen. En zij hadden eigenlijk alle delen gezien. En hij zou het leuk vinden als de baron dat dan... Persoonlijk ik, ja. zou zeggen, ja. En toen hebben we gezegd: Nou, dat doe ik niet. Ik zeg: Maar ik heb een beter idee. Ik kom persoonlijk. Nou. Dat zegt u? Ja. ja. Of het leuk? En ik ben eerst gaan kijken waar dat restaurant was een dag van tevoren. En toen ben ik gegaan. Allemaal onderwijzers in dat restaurant. En er kwam dus een onderwijzer met zijn vrouw. En iedereen hoorde ik fluisteren: Ja, joh, dat is de Baron. Dat is de Baron. Wat komt die doen? Wat komt die doen? Wat dat. dat hè? En toen heb ik uitgelegd waarom ik kwam. Ik heb namelijk in mijn jonge jaren ontdekt wat een onderwijzer waard is in het leven als je volwassen bent. Ik ben een kind uit de oorlog en mijn school werd geëvacueerd. En mijn onderwijzer vond vrij een verschrikkelijk kind, want ik trok de hele dag de aandacht. En ik heb ook meer op de gang gestaan en in de hoek van het lokaal en een paar keer flink op een sodemietje gehad met de aanwijsstok. Die man die kon mij vermoorden. Ik zeg maar, alleen later kwam ik erachter dat hij was getrouwd en dat hij dus vijf kinderen had. En dat hij op de nominatielijst stond om afgevoerd te worden naar de werkkampen. En dan had hij zo'n eng vervelend kind in de klas alsmaar. Die man die liep op eieren. Oh ja. En ik ben hem natuurlijk nooit vergeten. En toen werd ik Paul van Gorkum en ik zat op school als Paultje de Heide. En toen speelde ik in de knecht van twee meesters pantalonen met een masker op. En na de voorstelling was er altijd wel publiek bij de achteringang die even een hand wilde geven hoor. En ik kwam na de voorstelling uit de Koninklijke Schouwburg. En ik hoor ineens een stem en die zegt, ja hoor, Paultje de Heide.
0: En dat was kijk, die onderwijzer. En dat
1: was die onderwijzer. Oh ja. En die wist niet dat ik Paul de Heide was, want hij kon het niet zien, want ik had een ander masker op. Hij is mijn beste vriend geworden. Tot aan zijn dood toen zijn wij mijn vriend gebleven. En zijn vrouw die is 104 jaar geworden. Zo. En Toen is mij duidelijk geworden wat een onderwijzer inhoudt. En wat hij geeft aan jouw stijl en aan jouw ontwikkeling. En daarvoor ben ik het geworden, meneer, om ook namens mijn vriend... ...u te bedanken dat u nu met pensioen gaat... Ik heb een klein present. Het heb ik ze allebei, zijn vrouw, zo'n flesje champagne,
0: champagne gegeven. gegeven.
1: Die man was helemaal ontroerd. En ik ben direct weggegaan. Ik, ik ben niet gebleven. Ik heb daarna een lange brief teruggekregen. Al die onderwijzers, die waren sprakeloos.
0: Maar wat leuk van die collega dan. Dat hij ja. jou gebeld heeft. Ja. En dat jij daar uh, zo op uh, geattaqueerd ja, hebt. Ja, ik
1: dacht. Dan kan ik, eindelijk kan ik meneer Lambrechse heten, die Kees Lambrechse, eh, op zijn plek zetten. Ja, ja. Want dat heb ik pas later begrepen, toen hij ja, al heel lang uit mijn buurt was. Dat ik, jezus, wat moet ik een rotkind? Want had ik Pietje Bel gelezen, bracht ik alles de volgende dag in praktijk in de klas. Ja. Hij ging de stoel op aan het ophouden van de, de landkaart aan de haak, begrijp je? En als er een vlieg was, dan ging ik die wel even en Dan hoor ik die man zeggen. ga zitten! Dat ik wil nou zitten.
0: Ja. Zou je vroeger, waar, was daar nog geen naam voor een ADHD-kind geweest zijn? Nee. Nee, dat nee, niet. Nee,
1: nee, 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 absoluut niet. Ik was uh, een heel enthousiast kind. Ik was ook erg lief als kind. Hmm. Ja, dat kwam misschien ook weer door de oorlog. Kijk, en het is natuurlijk zo, wij hadden geen televisie. Nee. Wij hadden geen radio. Wij hadden geen pick-up. Er stond bij ons geen piano. We hadden een potkachel met turf. Zie het voor je?
0: Ik zie het voor me.
1: He? En toen had mijn moeder in 1943... Uh, ...had ze op een of andere duistere wijze... ...had ze een kan chocolademelk te pakken gekregen. En die kregen wij, een beker chocolademelk... ...op heiligenavond, op kerstavond. En wij zaten op de tafel. En op de tafel zat een, was een houten potje... ...met een ijzer uh, kerstbompje met rode pitjes aan de zijkant. En daar had ze ook nog halve... Uh, taartkaarsjes op. En mijn broers en ik moesten we zingen. En zij was in de keuken bezig dat klaar te maken. Dus wij zaten stille nacht, nou, heilig nacht. Nou. Dat die kaarsjes flikkerden. En dan hing naar boven een lamp met van die franje. Waar die randen altijd een beetje van de vliegen vies waren. Ja, 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 ja. En uh, nou, daar zaten wij onder. En uh, daar, verder kwamen we niet. Toen vloog dat boomje in brand. En zij kwam net op dat moment binnen. En goot die hele. Kan met chocolade over dat boomtje. Ik herinner me nog de zure smaak uit de tafelkreet want we hebben met z'n drieën dan uit de tafel... Ja, kijk, en dat was bij jeugd.
0: Maar ja, goed. We waren bij de baron gebleven. Je hebt natuurlijk ook, ook in de Efteling de, de baron ja. 18, de ja. Huppel de Pup, uh, ingesproken. Ja. 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 En uh, nog meer dingen ingesproken, ook als de baron... Um, er, uh, maar hoe leuk was het om, om, om uh, met Bassi en Adriaan uh, ja, die series te maken, die afleveringen te maken? Want jullie zijn natuurlijk ook naar Curaçao geweest, ja, jullie ja. zijn naar Spanje geweest. Ja. Jullie hebben mooie zonnige ja. orde bezocht. Daar ja. zat je niet één of twee dagen, maar nee, er werd nee, een paar nee, weken nee. natuurlijk hard gewerkt en, uh, ja. en opgenomen.
1: Ja. ja, hoe leuk, want dat was ontzettend leuk.
0: Ja. Gewoon leuk, ik
1: heb... Uh, 19 jaar. Nee, kijk, doe ik het goed? nee, 19 jaar. 12 jaar heb ik dat met ze gedaan. Ja. Griekenland, België, Luxemburg, Italië, Parijs. Eh, ja, noem maar op.
0: Hoeveel telefoons heb je doorgebroken in die jaren? Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Die waren
1: overigens ja, dat. Want en die dat was niet ook, heen, ook, want ik had heel dikwijls een snee in mijn hand. Want dat bakkeliet, dat was heel hard. Ja. Maar ja, de baron was sterk. Ja. En dat monochel, dat had ik zelf bedacht. En als ik dan een ontploffing had, dan was dat glaasje wit. En dan was ik het verloren. En dan was dit, en gewoon de rest van mijn gezicht was dat zwart. Dat deed ik allemaal zelf. Ja. Ik zorgde voor mijn eigen pruik. Ik heb ook voor zijn pruik gezorgd. Ik heb de kleren die ik droeg, die heb ik zelf... Uh, ontworpen en laten maken. En want dat want Aad betaald. was
0: eigenlijk eerst de He? baron. Aad ja. speelde een soort dubbelrol.
1: Ja, maar dat kwam. Aad, Aad moest op dezelfde set als de baron praten tegen Adriaan.
0: Ja, dat gaat niet.
1: Dus dat moest omkleden, omkleden, omkleden. En ik deed dus toen dus hij is een directeur van een uh, museum. Ik geloof dat het ding heette, de diamant of zo. De gestolen diamant. En toen vroeg hij, wil jij dat overnemen? Ja, en toen heb ik dat gedaan. En dan kan ik alleen maar van zeggen... dat het ontzettend leuk is geweest. Ja, ja. Al die reizen. Ja. Alles goed verzorgd. Nou ja, toen kwam ineens er een telefoontje bij Paul van Gorkum, En dat was een advocaat. En die was aangesteld door de twee boeven. Ja. En die advocaat zei... u heeft recht op een, uh, een betaling voor de, van de herhalingen. En... Uh, ja, Bas en Adriaan moeten dat dus betalen. Ja. Doet u daaraan mee, want u speelt de derde hoofdrol. Het is heel natuurlijk, als ik daar recht op heb, zou ik gek zijn als ik het niet deed. Ja. Maar wat was er dan gebeurd? Een paar dagen voor dat telefoontje was bekend geworden dat Aad Keelkanker had. Ja. En zijn zijn uh, spinkstukklieren zijn weggenomen en een stuk van zijn tong. En toen had ik Godverdorie. En ik met een boeket Bloemen naar Vlaardingen en even met hem zitten praten bij hem thuis, gezellig. En, nou ja, en hij stelde het ook zeer op prijs en ja, beterschap. beterschap. En toen een week later kwam dat bericht van die, van die rechter, notaris, van die, ja, van die, van die, van die advocaat. De advocaat. En die stuurde een brief. En toen heeft Bas en Adriaan hebben zeker weten vastgesteld dat ik de aanstichter was. En dat hebben ze me vreselijk kwalijk genomen.
0: Wat jammer is dat, dat er dan ja. zo'n conflict ontstaat, ja. na jarenlange ja. leuke samenwerking. Ja,
1: en, en heel lang. En we hebben op elkaar verjaardagen en ja, ook in het buitenland met z'n allen dit doen en met z'n allen dat doen. En toen dacht ik nou, ik heb geen zin om daarover in, in discussie te gaan. Hmm. He, en, dus ik heb daar nooit bij hen op gereageerd, alleen voor de rechtbank. En toen moesten zij, voor de we hadden uitgerekend dat wij om en nabij recht hadden, want het is zo, een herhaling, die geldt twintig jaar na het origineel. En daarna is het afgelopen. Maar dus je de, hebt
0: twintig jaar lang recht was, op een nabetaling ja, als ja, dat herhaald ja. wordt.
1: En dat werd herhaald in Curaçao, in Suriname. In Rusland was dat, als ik het goed heb, in dertien Russische talen, gesynchroniseerd in Oostenrijk. Overal werd dat herhaald. En ook in Nederland en in België. En, uh, nou ja, en toen hadden wij uitgerekend ...dat dat toch minstens twee ton zou zijn...
0: PV. ...te verdelen. Nee, oh. nee,
1: te verdelen... ...over de twee andere boeven En de... de, 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 de politieagent. En Joop, dat is die mannetje die altijd... Zei, ...wat zegt je? Ja, ja. Oh, ik dacht dat die zei, we kunnen doorrijden. ja. Joh, ja, ja. Nou, het moest...
0: Een nou ja, smalle Jaapie of slimme Jaapie. Ik, hè? Slimme Jaapie heette ja, die zo? Ja. ja. ja.
1: En, en nou, die woont nu in Spanje van ja. zijn AOW. En toen, en, en toen hebben zij... Wisten zeker dat ik de aanstichter... was, het was helemaal niet waar. Nee. En toen um, was de uitspraak... Dat Bas en Adriaan moesten hun omzet... Aan de rechtbank overleggen. En uh, hun merchandising... En dan zouden we horen, nou, toen zijn we nog een keer voorgekomen, toen, toen hadden we het verloren. En toen heb ik gezegd, nou, maar recht is recht. En toen hebben we het opnieuw aan, toen is het weer voorgekomen. En toen hebben we het gewonnen en dat, wil, dat hield in dat uh, alle spelers hebben 1100 euro gekregen.
0: 1100?
1: 1100. In plaats van 260.000 te verdelen. Ja, ja. En nog...
0: Nou, het is bijna geen verschil, Paul.
1: <laughs> maar... Ik, zeg, ik vind het jammer, want dan zie ik ineens een bassie in een rolstoel zitten als een heel ziek iemand. En een oeroud mannetje. En ik zie Aad ook. En dan denk ik, wat jammer, want we kwamen bij elkaar op verjaardag. Ja. Ik alleen. De andere boeven niet, begrijp je. En eh, ja, dan denk ik god wat is dat sneu dat het zo afgelopen is. Ja. Het had niet gehoeven.
0: Nee. Maar ja. Het is zo gegaan en soms loopt het leven zoals het loopt.
1: Ja, en het is zo, zij hebben namelijk het, uh, het, het copyrightrecht. Dus ik kan niet als de baron een reclame doen.
0: Nee. Dus, nee, oh nee, dat, dat is, kan ja. ook niet. Nee. Okay. En dat doe ik ook niet. Nee.
1: Dat doe ik gewoon niet. Klaar. Ik ben dus voor uh, Cool Blue.
0: Ja, Cool Blue. Mo ben ik... Trommels, trommels, trommels. Juist.
1: En toen heb ik gezegd: ik wil dat doen, maar dan moeten we het veranderen. En eh, dan moeten we ervan trommels... Ja, maar ook snel en die... En toen zei die directeur... Meneer Van Gorkamp, daar gaan we mee akkoord. Als ze eventueel daarop gaan reageren... zal onze juridische afdeling... dit voor u overnemen. Okay. Nou, dat heb ik gedaan.
0: En daar is niet op gereageerd? Nee, door nee de mannen. want het was
1: duidelijk trommels, trommels, trommels. Ja. Maar
0: toen was het zo... Ik vond het wel een leuke vondst... omdat het ging over witgoed. Ja, nou hartstikke Ja, en, uh... en
1: toen was het zo... Toen gingen we het dus opnemen en toen het, het, het was goed. In de zaak, Leni was erbij, de hond was erbij. Dan loop ik langs, was trommels. En dan zeg ik, trommels, trommels, trommels.
0: En,
1: ja. Nou, en ik word opgebeld door de studio. Het was fout gegaan. Ik moest het opnieuw doen. Ik zei, nou, dat is uitstekend. Dus ik weer naar de studio toe. En toen heb ik het gewoon los zo opgenomen voor de microfoon.
0: Ja.
1: Maar dat was ook gefilmd.
0: Ja, ja. En dat
1: hebben ze gebruikt. Dat hebben ze eronder ja. gezet, het ja. geluid van. En uh, toen zei die man nou, meneer Volk, u mag een uh, tweede rekening sturen. Ik zei, dat doe ik niet, waarom niet? Ik zei, dan moet we luisteren waar gewerkt wordt. Worden fout gemaakt? Vergissingen gemaakt. Vergissingen, dat ja. doen mensen niet expres. Nee. Als de technicus gehoord had dat het, niet fout, dat het fout was gegaan, had hij dat direct gezegd. Ja. Ik doe hier niet aan mee. Oh. Nou, ze waren stom verbaasd. Maar het scheelde wel een hele hap. Hè? Maar dan denk ik: nee, dat doe nee, ik niet. Nee. Dat doe ik niet. Het Mooi. Is, zo ik hier maar de uit. volgende
0: keer word je weer gevraagd. Hoop ik. Ja, tuurlijk. He? Paul, um, als je op de plaats zou zitten waar Mark Rutte nu zit. Ja. Wat zou jij anders doen dan hij? Eén ding: <lacht> niks. Nee, Ben je het eens met alles wat hij doet? Ja. Omdat? Omdat één.
1: Is het een eenling? Hij is uh, minister-president het langste op ogenblik van alle minister-presidenten. En wij realiseren ons niet dat hij niet met de buurman aan de tafel te maken heeft met de ander. Maar hij heeft te maken met 17 miljoen mensen. Mm -hmm. 17 miljoen meningen en toestanden... Ik moet nu bijvoorbeeld, ik heb een uitnodiging gekregen om, er komt een, een rechtszaak tegen de regering. Want ik ben lid van de laatste wil. En uh, inmiddels ben ik daar alweer van af. Maar die mensen krijgen geen toestemming om euthanasie te plegen bij mensen die dat bijvoorbeeld graag willen. Mm -hmm. En ook toestemming krijgen van de dochter. Ja. Maar de wet staat het niet toe. En nee. dan kun ik je schrijven of ik wil komen. En dan denk ik, ja dat wil ik best. Doen, maar toen dacht ik, dan, dan, ik ga niet voor mijn eigen veiligheid. Want die Laatste Wil, die praat volgens mij met twee monden. Want De Laatste Wil heeft een enorme film uitgezonden van Johan Ooms. Dat is een toneelspeler. Die heb ik aan het toneel zien komen, die euthanasie beweegt bijna in beeld. Petra Lazur, die zegt, ik heb een pilletje in mijn kastje liggen, ook via die vereniging. Er zijn meerdere mensen al. En zij laten dus mensen die dus een pil al hebben... ...onder hun vaandel publiceren. Terwijl ze nu bij de bij de, via de rechtbank de, de, de regering aanspreken... ...dat het nou wel eens tijd wordt dat ze de toestemming krijgen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, stel dat als ik minister-president was... ...dan zou ik op een gegeven moment zeggen... ...jongens, hou jullie alstublieft nou alsjeblieft een eens een keer... ...en laat mij eens met rust drie dagen... Die man komt binnen en
0: er is gouden horen zijn kop. Ja, maar dat zal je altijd hebben. Hoge bomen vangen veel wind. Ja,
1: ja maar dat hij is... is geen hoge bom, hij is een
0: boomtje. Het is een struik. Het is zo'n klein mannetje
1: en dan denk ik altijd onberispelijk. Altijd... Ja, hij zit de hele dag met zijn telefoon in zijn handen in de kan. Wie niet in Nederland?
0: Ja, maar dan is er. Ja, dat loopt te ver. Daar gaan we straks over praten, <laughs> Antreno. Uh, Even kijken, je zit in je 89 ste levensjaar. Ja. Heeft iemand nog wensen op die leeftijd? En zo ja, wat zijn je wensen?
1: Nee, ik heb geen wensen. Ik leef mijn hele leven eigenlijk al zonder wensen. Ik heb nog nooit... Uh, het in mijn hoofd gehad van, nou, ik hoop dat ze mij eens vragen voor Hamlet. Of ik hoop dat ik eens op de dat man doe. Nee, ik wacht gewoon mm -hmm. wat er gebeurt. En dan is het een kwestie van, je vindt het mooi of je vindt het lelijk. Ja. Maar ik heb geen wensen. Ja, ik heb natuurlijk een wens, wat mijn vrouw betreft, dat ze blijft zoals
0: ze nu is ja. en
1: niet erger wordt.
0: Ja, maar... want Leni mag ik wel benoemen, heeft Alzheimer. Ja, ja. Hoe moeilijk is het voor jou om daarmee om te gaan? Heel moeilijk. ja.
1: Leni, die uh, bestaat het om ongeveer per dag 65 tot 72 keer ja te zeggen.
0: Ja, ja. zeg ik ook even ja.
1: Ja, en ja, verder niks. Hè? En dan, uh, ja, ik bedoel, we, hebben dus, we wonen hier gelukkig heel goed. Ja, dan moeten ze naar het toilet en dan denk ik, nou dan help ik er wel even van... Daar zijn ze bezig met die meneer die helemaal lam is. En daar zijn ze bezig met iemand die het mm. helemaal niet is. Dus dan doe ik dat wel even. Het is niet zwaar, maar het is ook niet belastend. Maar, en ik ben blij dat ik het kan doen. Maar ik ben wel s'avonds wel eens moe.
0: Ja, dat mag, als je, <laughs> ja. als je uh, deze ja. leeftijd hebt bereikt. En
1: vergeet natuurlijk niet, zij heeft dat vreselijke ongeluk achter de rug. Ja. Dat heeft ook ingegrepen in mijn hele huwelijksleven. Ja. En dat is de oorzaak van die Alzheimer. Uh -uh. Ik heb haar laten onderzoeken en er is uitgekomen dat ze heeft uh, negen zeer, zeer zware operaties gehad. Toen, langer dan onder acht volledig uur, onder narcose. Onder narcose. Ja. En dat heeft schade aangericht aan de hersenschors. Ja. En dat is het.
0: Als je de regie, om maar in toneeltermen te blijven, in eigen hand mag blijven houden. Wat staat er dan op jouw grafsteen? Niks. Want ik
1: word niet begraven.
0: Nee, precies. Dat maaide je al voor mijn voeten weg toen je de badkamer liet. Ja, 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 ja. ja. ja, ja.
1: ja ik heb daarover nagedacht. Kijk, mijn, mijn oudste dochter woont in het buitenland. Nou, laten we nou eens aannemen dat ik dit jaar dood ga. Dan hoeft ze voor mij niet uit Amerika over te komen om even op het graf mijn verjaardag te herdenken. Begrijp je? Ja. Dan denk ik, kijk, en ik weet er niks meer van. Ik ben dood. ja. En toen dacht ik, ja, en toen ineens schoot mij te binnen dat je je lichaam kunt... Ter beschikking stellen aan beschik de wetenschap, ja. ja. En dat heb ik aangevraagd en daar heb we een grote vragenlijst, dan krijg je dat. Heb ik ook voor Lini aangevraagd, want daar is natuurlijk een dossier al van. Ja. Dat kunnen ze allemaal opvragen. En ik heb met de huisdokter besproken en met de dokter hier.
0: En met je dochter?
1: En met mijn dochter natuurlijk, ja. nou die zei, pa, wat fantastisch! Oké, okay. nou, ja. En ik heb daar heel erg vrede mee. Dat heet, houdt in. Geen begavenis, geen berichten in de pers. Alles, ik ben in stilte gekomen en ik verdwijn in stilte. Alleen zij die mij gekend hebben, zullen nog wel eens over me praten.
0: Lieve Paul, mag ik je nog heel veel mooie jaren in goede gezondheid toewensen. Ja, ja. Je bedanken voor dit interview. <laughs> Um, de podcast uh, die u uh, geluisterd heeft wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.